0: Selam, ben kanalın hostu Atakan, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın iş birliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Evet herkese selamlar. Gelişim Yolculuğu Podcast kanalının bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün de çok değerli bir konuğumuz var. Açıkçası ben çok heyecanlıyım çünkü uzun zamandır da daha üniversite yıllarının başından beri aslında takip ettiğim ve ismi de buradaki hani öneri listesinde konuşulmaya başladığından beri de o heyecanı böyle bir şey yaşadım. Şu anda da Doruk'a ulaştığı bir andayım. Sevgili Ümran Beba ile beraberiz. Ümran Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davet için. Ne demek biz teşekkür ederiz. Burada valla hem kanalın konsepti gereği hem de bu seri özelinde sizinle birlikte olmak ve burada sizin vakit ayırmış olmanız bizim için çok çok değerli. Ben ayrıca hem kendi adıma hem Sabancı Üniversitesi Edo adına çok teşekkür ediyorum sizlere. Sağ olun sizi tanımak isteriz. İşte belki iş hayatıyla ilgili zaten burada <gülüyor> Derya Deniz bahsedecek olduğunuz şey var, konu var ama genel olarak Ümran Bebe kimdir, neler yapar bir tanıyabilirsek çok sevinirim. Teşekkürler.
1: Evet, 35 yıllık bir kariyer sonrasında şu anda ikinci kariyer dediğimiz dönemdeyim. 25 yıl PepsiCo'da çalıştım. Ondan önce Colgate Palmolive. Pazarlama ile başlayan yolculuğum sonrasında insan kaynakları, satış genel müdürlük, bölge başkanlığı ve uluslararası anlam insan kaynakları üst düzey yöneticiliği, merkez ofiste işte dünyadan ve çeşitlilikten sorumlu diyeyim <gülüyor> yönetici görevlerine kadar uzanan bir yolculuk. Şimdi 2020 Mayıs'ta bu yolculuğu dediğim gibi ikinci kariyere çevirdim ve şu anda da üç ayaklı bir ikinci kariyerdeyim. Bunda da August Leadership, burada üst düzey yönetici yerleştirme ve liderlik danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda çeşitlilik ve kapsayıcılık dediğimiz alanlarda danışmanlık yapıyorum. İkinci ayakta. Da yönetim kurulu üyeliklerim var. İngiltere'de halka açık bir yönetim kurulunda ve Amerika'da STK'larda. Üçüncü ayağımızda BEBA Vakfımız, Girişimcilik ve inovasyon üzerine Aile Vakfımız Amerika'da kurduk ve Amerika ve Türkiye'de projeler yapıyoruz. Kısaca böyle.
0: <gülüyor> Anladım süper. Valla kısaca diye söylüyoruz tabii ki burada ama <gülüyor> <gülüyor> aslında pek de kısa olmayan bu yaşanımdan süreç içerisinde bin bir eminim ki emekle kan ter gözyaşıyla dolu bir süreçten bahsediyoruz. Burada böyle özellikle aslında konuklarımızdan şey almayı da çok seviyoruz Ünlü Hanım. Bir hobiniz, sizin böyle sosyal hayatınızda böyle sizi tanımlayan bir şeyler varsa iş hayatıyla ilgili zaten şimdi birazdan yoğun bir şekilde konuşacağız. Profesyonellere, yönetici adaylarını, hala Hız'daki yöneticilere güzel tavsiye eder, gelecek burada ama işin bir böyle sosyal tarafıyla ilgili de söylemek istediğiniz bir şeyler varsa almayı çok isterim.
1: Tabii ki tabii ki. Şimdi ben 12 sene boyunca halk oyunlarıyla uğraştım. İlkokuldan başlayıp üniversite sona kadar devam eden. Burada da halk müziği de aynı zamanda bunun bir parçasıydı. Başkanlık görevlerim oldu. Hem Robert Kolej'de hem Boğaziçi Üniversitesi'nde. Yöneticilik tecrübelerimi ilk orada edindim diyebilirim. Yani 200 kişilik bir kulübümüz vardı ve ciddi anlamda ekiplerle çalışma, projeler üretme, sahneye çıkma, fon gibi çok iyi tecrübelerimiz oldu ama en önemlisi müzik ve dansla iç içe. Sonra tam üniversiteyi bitirirken İstanbul Belediye Konservatuarı'na kabul aldım ve aslında müzikle olan ilişkim devam edebilirdi fakat mühendis olarak mezun olacaktım ve sonra da master'a gidecektim. Tekrar 12 senelik bir soprano olma veya mezo soprano duruma göre. <gülüyor> Öyle bir yolculuğa dedim ki çıkabilecek miyim biraz hayal gibi duruyor. 3 aydan sonra ona nokta koydum fakat Amerika'ya geldikten Sonra son 6 yıldır her cumartesi günü müzik okulunda vokal derslerine katıldım ve şarkı söyleme tekrar keyfimi yerine getirdim. Aynı zamanda Amerika'ya ilk geldiğimiz dönemde yaklaşık 5 ay yalnızdım ben burada ailemi beklerken ve çalışırken orada da dans derslerine gittim gibi. Yani hobi bizde maşallah var. <gülüyor>
0: <gülüyor> ne güzel. Hep böyle şey bir konu oluyor ya işte üst düzey yöneticilerle biz kayıtlar aldığımızda falan sanki şey gibi oluyor. Dinleyicilerden bazen soru istiyoruz. Hep böyle iş hayatıyla vesaire ilgili sorular geliyor ama bir yandan da biz şey de unutulsun istemiyoruz yani. Hepimiz insanız ve hayatımızda bir şekilde kendimizi deşarj etmek için, işte mutlu olmak için, belki orada da yine başarılı olmak için bilmiyorum ama kendimizi beslemek için bir şeyler yapıyoruz. O yüzden işin bu tarafına değinmek güzel oluyor. Ben de ayrıca sevindim. size araştırırken bu bilgilerin aslında pek çoğuna da ulaşamamıştım. Teşekkür ederiz bu paylaşımlar için.
1: Ben buna inanıyorum söylediğinize çok yakından. Çünkü dediğiniz gibi insanın muhakkak hayatta bir hobisi olması lazım.
0: Kesinlikle.
1: İş döneminde yani uzun yıllar çalışırken insanlar öyle bir kaptırıyor ki sonra işte emeklilik dediğimiz o klasik hani emekli olma halinde hiçbir hobisi olmayan hayatla bağını çok böyle basite indirgemiş hayatlar yaşanabiliyor ve bu çok aslında tehlikeli de olabiliyor çünkü her şey iş değil veya aile tabii çok önemli ama mesela çocuk oluyor, gidiyor, yalnız kalıyorsunuz gibi hani sizle ilgili bir şey muhakkak olmalı insanın hayatında. Dolayısıyla bu ben bazen hatta çok mu fazla var diye düşünüyorum. Ben çünkü resim yapmayı da seviyorum. Yani bir sanatçı tarafım var ama onu çok fazla iş sebebiyle tabii öne çıkarabilmiş değilim ama yani boş vakit mesela pandemi döneminde kolaj dersleri tekrar aldım, güzel çalışmalar yaptım, keyif aldım. Önemli Önemli olan aslında keyif almak gerçekten ve kendinizi dinleyip refleksyon dediğimiz sürece girmek ve neler yapıyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz bunları düşünebilmek, dinlenebilmek, yeni ilhamlar alabilmek değil mi?
0: Kesinlikle. O keyif alma kısmı çok çok önemli. Bir yandan da aslında beni merak ettiğim başka bir konuya doğru da götürüyor sizin de konuşmak istediğim o keyif almaya başladığımız anda bence hayal de kurmaya başlıyoruz. Ve o rahat o hayal kurabildiğimiz ortamada düşündüğümüz zaman işte biraz daha geçmişe doğru götürüyor bizi. Daha böyle gençlik yıllarımız belki çocukluk yıllarımız. İşte hepimizin meslek hayatıyla ilgili gelmek istediği konumlarla ilgili hayalleri var. Bunlardan bazıları çok gerçekçi olabiliyor bazıları da gerçeklikten uzak olabiliyor ki bence buna da ihtiyaç var bir şekilde. Ama hayat bizi işte iyi veya kötü hiç beklemediğimiz yerlere götürebiliyor. Burada şunu merak ediyorum. Sizin böyle gençlik zamanlarınızda daha da Eskiye doğru gittiğimizde üniversite yıllarınız olabilir. Ümran Beban'ın gelecekten beklentileri nelerdi ve bu beklentiler için acaba kendisini nasıl hazırladı?
1: Evet ben. Çok şükür ki iyi bir eğitim alabildim. Hı hı. Aile olarak aslında çok belki bir özel okul ödemelerini karşılayacak durumda değildik. Ama yani devlet memuruydu babam. Ama sonuçta burs ile Robert Koleji okuma sonrasında Boğaziçi'nde okurken de yine burs desteğiyle tamamlama sürecim oldu. Şimdi böyle baktığımız zaman eğitim tabii ki çok önemli ve insanı da şekillendiren ve yıllar içinde sizi değişik yönlere götüren şeylerden biri tabii ki eğitim. Ve Endüstri Mühendisliği okurken sonrasında... İşte stajlar çok önemli. Fabrikada çalıştım, merkez ofislerde çalıştım. Ve işletme masterına geçtiğim zaman hemen bir araştırma uzmanlığı alanında çalışmaya başladım Barem'de. Ve bana hep şu ilginç geldi aslında o tüketiciler dediğimiz pazarlama, markalar. Kendimi birden o alanlarda buldum. Ve gerçekten markalarla büyüme, markaları büyütme, o markanın var olabilmesi sıfırdan veya dönüştürülebilmesi gibi çok enteresan tecrübelerim oldu. Yani bir yöneticilik diyelim. Aslında yöneticiliğe adım atmış oldum. Onu istedim diye düşünüyorum. Ama hani sorarsanız böyle o olmasaydı ne olurdu böyle hayalinizde var mı bir şey? Aslında balerin olmak gibi böyle ikinci çok gerçekçi olmayan bir hayalim de var. Onu
0: söyleyeyim. Vallahi bence olması gerekiyor zaten hepimizin. Ya yani ben de mesela tiyatrocu olmak istiyordum. Lisede aslında tiyatro kurulması için çok uğraştık. Sağ olsun bazı hocalarımızın desteğiyle de kurduk. Şu anda da o zaman da hocalarım şey diyordu. Atakan sen işte konuş en azından hani konuşacağın bir şeyler yap. Çünkü sunuculuk işleri falan da yapıyordum. En azından podcast'e devam edebiliyorum. Yani o açıdan hani mutluyum ama doğrudan tiyatro şu anda düşünüp şöyle arkama dönüp bakıyorum da gerçekten hiç gerçekli değilmiş yani benim için. Ama o dönem o, onu istemek onun için yaptığım şeyler bile bana güzel şeyler kazandırdı yani. Kesinlikle. Burada peki şimdi uzun yıllar boyunca işte çok önemli firmalarda üst düzey yönetici olarak çalıştığınızı zaten biliyoruz. Siz de bahsettiniz. Pek çok kişi sizi araştırmaya başladığında zaten bununla ilgili başka bir sürü bilgi de görebilir. Bunu ben açıkçası biraz bir bilmiyorum siz ne dersiniz ama bir serüven olarak tanımlamak istiyorum. Yani çünkü oraya gelene kadar ki çok böyle uzun bir yolculuk var. Yani filmi yapılsa yapılır yani belki. Burada hep böyle işte üst düzey yöneticilerle konuştuğumuzda işin çok güzel tarafları da var ama bir yandan da çok zorlayıcı olan yönleri var. Burada şöyle bir arkanıza dönüp baktığınızda ya beni şunlar çok zorluyordu ve ben bunları böyle bir çözüm yolu buldum bu şekilde açtım veya belki aşamadım bilmiyorum böyle ufak o yöneticilikle ilgili tavsiyelere girmek adına aslında böyle bir paylaşımda bulunabilirseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki. Yani benim bu süreçte uzun yıllar Türkiye'de çalışıp Türkiye'de büyüme ve üst pozisyonlara gelme, ilk etapta Türkiye'yi yönetip sonra Orta Doğu'da 5 ülkeyi yönetmem ve Avrupa'da 14 ülkeyi yönetmem gibi süreçte hep Türkiye'deydik biz. Fakat sonra global bir şirkette çalıştığım için artık tamam farklı kültürlerle çalışabiliyorsun ama gidip bir de yerinde bu işi yapmanı istiyoruz ve çok da güzel bir görev var işte. Asya Pasifik Başkanlığı Hong Kong denildiğinde bizim aile olarak böyle Asya'ya gitmek, Hong Kong'a yerleşmek gibi bir planımız yoktu. <gülüyor> yani belki Amerika, Avrupa işte İsviçre'deydi o zaman merkez. Hani oraları yani en yakın Avrupa zaten biliyorsunuz. Hani daha kolay gidilir gelinir falan. Fakat gelen görev gerçekten çok güzel, önemli bir görevdi benim için de. Asya Pasifik Başkanlığı 25 ülkeden sorumlu, çok farklı iş modelleri içinde çalışabileceğim. İş ortaklarıyla çalışabileceğim yaklaşık 4000 kişinin olduğu ama bir o kadar da aynı zamanda iş ortaklarımızın sistemlerinin olduğu çok büyük bir işti. Tabii ki bu işi kabul etmek sadece benim kararım değildi ailece bir noktada ve özellikle eşimin de o dönemde düşünürsek işte profesör, girişimci, Türkiye'de belli bir yeri olan bir insan. Bu karar nasıl verilecek, nasıl gidilecek Oldukça zorlu bir karar süreciydi. Sonra onun da değerlendirmesi, teşviki diyeceğim. Bu yola çıktık. Neticede şu var, yani gerçekten sizin işiniz yüzünden Hani bir bakış açısı öyle sizin işiniz yüzünden <gülüyor> aileniz de sizle birlikte oraya gidiyor işte eşim iki çocuk 9 ve 6 yaşındaydı o zaman oğullarımız ve birdenbire yeni bir dünya yeni bir işte arkadaşlar olacak yeni ev yeni dil yani her şey yeni ve bir de bunun sebebi sizsiniz gibi bir noktaya geliniyor bir yandan da çok büyük bir işi yönetmek üzere. Oraya gidiyorsunuz. İşte başarılı olmanız lazım. Kendinizi tekrar bulunduğunuz şirket için de başarılı olarak göstermeniz ve performans sunmanız gerekiyor. Bütün bunları tabi yan yana koyunca işte Aralık ayıydı galiba. Teklif 2009'un böyle Aralık ayında gelmişti. Sonra Ocak'ta biz gidip Hong Kong'u gördük. Arkasından işte kararın verilmesi... Benim oraya ilk etapta tek başıma gitmem, okullar bitene kadar çocukların işte eşimin kalması Türkiye'de gibi yine böyle 5-6 aylık zorlu bir süreç ve sonrasında da taşınma, 3,5 sene orada yaşama, farklı okullar dediğim gibi yani kolay bir süreç değildi ve benim kişisel değerlerim açısından daha önce 5 tane değerimi çok net ortaya koymuştum yaptığım kişisel çalışmalarda 6. değer diyebileceğim dayanıklılığı da o süreçte yazdım değerler
0: arasına. Anladım. Bu arada ilk beşini de bir noktada duymak isteriz. Bunların ama Tabii. sadece şeyle ilgili ufak bir yorum yapmak istiyorum. Şu anda ben işte 30'lu yaş civarlarındayım. Ee, pek çok böyle arkadaşıma bakıyorum. Daha büyüklerime, küçüklerime. İşte herkes bir noktada Türkiye'de veya doğrudan yurt dışında iyi bir kariyere başlayıp ama günün sonunda mutlaka yurt dışına kanalize olabilmek istiyor. Eminim bizi dinleyenler arasında çok fazla böyle bir yaklaşımı olan vardır. Aslında o kadar da pembe bir dünya olmadığının bunun halihazırdaki iş sorumluluğunun yanı sıra işte pek çok başka sorumluluğu da yani yepyeni bir hayatta sanki yeniden başka bir ortamda doğuyormuşçasına bir yapı ortaya koyduğunu bence çok güzel bir özetleme adını iyi oldu. Tabii bu gidesin gidilmesin anlamında demiyorum ama bu kararları verirken gerçekten gerçekçi bir şekilde bunlara hazır olmak. Gerektiğini anlamış oluyorum ben buradan sizin paylaşımınızla.
1: Şimdi o günlerde yurt dışında çalışmak böylesine istenen, tercih edilen bir konu değildi. <Gülüyor> Son 5-6 senede bu konuda bir yükseliş görüyoruz. Ama ne olursa olsun, yani dönem ne olursa olsun, insanların bir ülkeden başka bir ülkeye gitmeleri, tek başına olmak ayrı, ailece olmak ayrı, ikisinin artıları ve eksileri var. Ama hiçbir şey yapılamaz değil. Her şey yapılabilir istedikten sonra. Benim tabii çok pozitif olarak söyleyebileceğim şey, iyi bir şirkette, iyi bir pozisyonda, iyi şartlarda gittim. Dolayısıyla diğer konuları halletmek için, işte hafta içi iş, hafta sonu aile odaklı, çok gerçekten planlı, programlı, odaklı bir şekilde ailemin de desteğiyle bir noktaya gelinebildi. Şimdi iyi bir işle gitmediğiniz durumlarda veya iyi bir şirketle gitmediğiniz, tamamen ben başımı alıp gidiyorum dediğinizde olaylar çok daha farklı tabii. Yine yapılabilir. Her şey yapılabilir ama hani bulunduğunuz şartlara göre kendinizi hazırlamanız lazım.
0: Kesinlikle. Burada şimdi sizi de dinledikçe aklımda bir yandan da sürekli şeyler de oluşuyor. Yani burada pek çok sorunla karşılaşıyorsunuz. İşte hayatınızın kendi bütün düzeni değişiyor. Bir yandan da işte kurumun içerisinde bir ekip var. Belki bir sürü ekip var. Onları yönetmek ve takip etmek zorundasınız. Sorunları erkenden keşfetmek, işte bunlara çözüm bulmak, kurumun karlılığı için veya işte oradaki o operasyonun iyi bir şekilde yürümesi için planlamalar yapmak. Bir de bunu gerçekleştirmek, aksiyona dökmek, rakipleri takip etmek, işte oradaki o yeni hayatta bir araya gelebilmek. Yurt içinde veya dışında olsun fark etmez. Sonuçta yepyeni sorumluluklar geliyor burada. Yönetimin kademesi artıp o sorumluluklar büyüdükçe. Dolayısıyla sanki bu da bir kuvvetli bir denge mekanizmasını oturtabilmeyi gerektiriyormuş gibi geliyor. Bu dengeyi kurabilmek için sizin yöneticilere şu anda aktif olarak çeşitli kademelerdeki yöneticilere, yönetici adaylarına ne gibi tavsiyeleriniz olur? Özellikle böyle yetkinlik açısından, yaklaşım açısından, belki zihin yapısı açısından kendilerini nasıl donatmalılar? Belki burada o diğer beş maddeye de yer verebiliriz diye de düşünüyorum.
1: Tabii ki. Şimdi sonuçta çok büyük bir bölgeydi. Dediğiniz gibi benim bulunduğum pozisyon genel müdürleri yönettiğim bir pozisyondu öyle düşünelim. Dolayısıyla ekip zaten aslında güçlü, kendi gündemini oturtabilen bir ekip ve siz onların üzerinde daha çok vizyon, strateji, iş ortaklıkları, yatırımlar, birleşmeler gibi gerçekten stratejik bir gündemi götürmek zorundasınız. Ama oraya gittiğiniz zaman işte Türk bir insan tamam belli global işler yapmış ama bir kere bir geliyorsunuz işte benim altımda böyle 9 değişik ülkeden yönetici vardı yani Amerika'dan, İngiltere'den, işte Pakistan'dan, Çin'den gibi. Hani bütün o çok kültürlü yapıda çalışmak, onların güvenini kazanmak ve aynı şekilde tabii benim de onlara güvenmem, birbirimizi anlamak. Yani ben ilk etapta şunu söylemek istiyorum aslında benim değerlerimden biri işte o 5'ten biri dinleme, anlama ve empati. Ve bu tip görev değişikliklerinde yani yeni bir göreve gittiğinizde ilk iş onu yapmak gerekiyor ki diğer değerim işte saygı ve güven ilişkisini oluşturabilmek Dolayısıyla eğer biz karşımızdakini iyi bir şekilde dinler anlarsak, yeri geldiğinde empati gösterebilirsek sonuçta bir saygı ve güven ilişkisi oluşturuyoruz. Bu da bizi uzun vadeli iş ilişkilerinde gerek ekip olsun, gerek iş ortaklıkları olsun iyi yerlere götürebiliyor. Ha bu süreçte herkesle anlaşabileceğiz anlamına gelmiyor tabii ki ilk bir göreve gittiğinizde o ekipte gerek performans olarak gerek kültür olarak zaman zaman birlikte uyum olarak çalışamayacağınız kişiler de oluyor. İşte yöneticiliğin Önemli alanlarından biri de bu. Ekibinizi oluşturmak, doğru kişilerle ileriye yürüyebilmek. Dolayısıyla bu zor kararları da veriyorsunuz. Yani sonuçta birkaç kişi belki o ekipte yer alamayacak. Bunu dile getirebilmek ama kişileri gerçekten kendi hayatlarında başarılı olmaya yönlendirecek konuşmaları yapabilmek. Yani ben değerler konusuna dönersem tekrar yaptığım işi tutkuyla yapmak, ekiple sonuca ulaşmak, destek almak ama destek vermek, bir de daha önce söylediğim dinleme Empati, saygı ve güven ilişkisi. Bu ilk beş buydu. Sonra üç tane daha eklendi. Bir tanesi dayanıklılık dedik. Sonrasında perspektif ve global etki. Bunların hepsinin arkasında bir hikaye var. Bunlar hayat hikayesini inceleyerek oluşturulmuş değerler. Ve ben bu egzersizi zaten koşluk çalışmalarımda da yapıyorum. Gerçekten çok önemli bulduğum. Otantik liderliğe giden yolda çok önemli bir çalışma. Kendimizi tanıma, anlama ve liderlik değerlerimizi ortaya koyabilmek.
0: Vallahi harika yani. Şu anda ben kendime de bir sürü not aldım bu arada buradan. <gülüyor> Onu söyleyeyim. <gülüyor> gerçekten çok çok değerli. yani Zaten bu seriyi yapmaktaki amacımız da gerçekten burada birebir yaşanmışlıklardan bunlara dinleyebilmek hani biraz önce söylediğiniz ya tüm orada o 8 tane değer var ve bunların ardında aslında yatan hikayeler var. Bunlar yaşanmışlıklardan geliyor. Dolayısıyla şey değil yani ya bence şunlar önemli denilen bir şey değil. Bunların gerçekten değerinin anlaşıldığı kaynaklardan geliyor olması çok önemli. Bir yandan da şunu merak ettim. Ta aslında bölümün topetin başında söylediğiniz bir şey vardı. Hani bu yurt dışına gitme konusu ile ilgili. Eskiden hani bu kadar popüler değildi. Şu anda böyle. Şu anda biz bir podcast mecrasında aslında konuşuyoruz. Dolayısıyla bir yeni nesil medyadayız. Belki bir 10 yıl, 15 yıl önce bu kaydı yapıyor olsaydık muhtemelen televizyon veya radyo da yapıyor olacaktık. Dolayısıyla hep böyle bir işin yenisi, eskisi, yeni nesil ikili... Her şey böyle başına gelmeye başladı. İş hayatında da çok kullanıyoruz. Orada bir şey merak ediyorum. Sizce böyle eskiden kurumlardaki yönetim iklimiyle şimdiki arasında ne gibi farklar var, ne gibi anlayış değişiklikleri var veya ne gibi anlayış değişimleri olmalı gibi biraz ucu açık bir soru farkındayım ama en azından böyle birkaç önemli noktaya değinerek yorumlarınızı alabilirsek harika olur.
1: Evet gerçekten şirketler içindeki kültür hep konuştuğumuz ama tanımı şirkete göre değişen, insana göre değişen, kimisi geniş kimisi dar olan bir kavram. Şimdi ben şunu görüyorum son dönemlerde şeffaflık çok önem kazandı. Artık çalışanlar her şeyi bilmek istiyorlar. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz, niye bunu yapıyoruz? Bu karar niye verildi gibi. Bir şeffaflık olayı var. Yani artışta olan, yükselişte olan ve olmazsa olmaza giden. İkinci konu olayların ve kararların bir parçası olma. Yani eskiden de muhakkak vardı ama bu kadar talep edilen bir konu değildi. Artık çalışan nerede, niye, hangi anlam için, hangi vizyon için çalıştığını ve kendi bir noktada amacı ile şirketin amacının böyle paralel olmasını istiyor. Ve iyi işler yapan bir şirkette, sürdürülebilirlik gündemi olan bir şirket. De fayda sağlamak istiyor yani işin yanı sıra bu beklenti de tabii şirketlerin sürdürülebilirlik gündemini de yukarı çekmede önemli bir adım diye düşünüyorum. Bir de bunun dışında gerçekten insanlar esnekliği de çok arar oldular. Sadece pandemi değil yani pandemi öncesinde de vardı bu tip şeyler. Ben 2006'dan beri bu tip testleri yapıp uygulamaya almış bir şirketin parçasıydım. Ama pandemiyle yükselen ve artık geri dönüşü olmayan bir esneklik arayışı içinde herkes. Çünkü neden? Hayat zor, iş hayatı zor. Ama bir de bunun için ben işte yolda bir saat geçirdim, iki saat geçirdim ve bu arada ben iş yapabilirdim veya başka daha faydalı şeyler yapabilirdim. Bunu gördü insanlar. Dolayısıyla böyle özetlersek şeffaflık, sürdürülebilirlik ve esneklik diye özetlemek istiyorum. Yani değişimin çok böyle etkili olduğu alanlar bunlar.
0: Anladım harika. Orada sadece hemen bir şey sormak istiyorum diğer bir konuya geçmeden önce. Hani iş hayatı artık çok zor dediniz ya. Bu eskiden de zor değil miydi aslında iş hayatı? Yani ben en azından benim jenerasyonum belki o dönemleri hani ne kadar yaşadığı bilmiyorum hani bu ülkede veya dünya koşullarında ama o arada tam nasıl bir değişim oldu size? Yani şartlar mı daha ağırlaştı? Bunu nasıl tanımlamak lazım bu zorlaşmayı, sebebini veya durumunu?
1: Ya aslında krizler olayı var ya hani hep konuşuyoruz işte kriz kriz aslında yani biz Türkiye'de özellikle çalışmış yöneticiler olarak ama dünyada da bunun belli yerlerde görüyoruz tabii hı hı. krizler hayatın bir parçası iş hayatının bir parçası her zaman bir kriz veya birden fazla kriz olacak ben Asya Pasifik'teyken bir senede yedi tane doğal afetle uğraştığımızı biliyorum ki doğal afet sadece işin bir parçası yani ekonomik kriz yaşadık deprem yaşadık Seller, yangınlar, tsunami bile yani benim orada olduğum zaman Japonya'da tsunami oldu. Yani öylesine dönemlerden geçtik. Burada şu çok önemli diye düşünüyorum. Aslında hep zorluklar oldu, olacak. Fakat bunları nasıl karşıladığınız lider olarak ve bir organizasyon olarak çok önemli. Şimdi neden zorlaştı? Çünkü artık herkes her şeye ulaşabiliyor anında. Yani hata yapma şansınız özellikle iletişim konusunda şeffaflık anlamında beklentiler eskiden böyle değildi. Bu kadar değildi. Yani onu yönetmek için biraz zamanınız vardı. Şu anda hiçbir şey için zamanınız yok. Hazır olmanız lazım. Kriz yönetimi dediğimiz proses zaten onun için önemli. Yani hazır olacaksınız bir olay olduğunda hemen söyleyecek ilk sözünüz hazır olmalı. Çünkü saniyelerle olay sizin karşınıza çıkıp işte ne oldu diyorlar değil mi onun? Ve anında global olarak bu haber her yere ulaşabiliyor. Yani dolayısıyla bence en büyük etkenlerden biri o. İletişim anlamında, kriz yönetimi anlamında hazırlık, global etki hemen her şey duyulabiliyor ve bunu bir şeffaflıkla yönetebilmek. Yani o konular yeni. O anlamda zorluklar daha fazla.
0: Tamam şimdi ben de kendi adıma daha iyi oturttum konuyu çünkü açık konuşmak gerekirse şey içerisinde yani bu seride veya kanalda işte çok önemli şeylerden bahsediyoruz ama mümkün olduğunca yani arkada dinleyicinin de acaba burada şunu sorabilir mi dediği noktalara da değinmek istiyoruz. O yüzden bu açıklamada değerliydi. Teşekkür ederiz. Burada sizle beraber aslında bu akışı hazırlarken çok zorlandık İnnano. Çünkü yani anlatılacak ve değinilecek o kadar çok konu var ki sizin de burada konuşurken bir yandan yavaş yavaş süremizin sonuna da geliyoruz. Mesela yazmış olduğunuz Arzu Çekirge Pakso ile birlikte bir kitabınız var. Değer yaratan liderler diye. Buna da böyle ayrıca değinmek istiyorum ama bir konuyla birleştirip orada ele almak Bizim süre yönetimimiz açısından daha iyi olacak gibi. Dünya Ekonomik Forumunda 2017 yıllık toplantısı kapsamında yayınlanan Cam Tavanı Kırmak 6 Davos Lideri Kadın Bunun Nasıl Yaptığını Açıklıyor. Başlıklı bir yazı var ve bu yazıda da yer alan 6 kadın liderden bir tanesi de aslında sizsiniz. Burada o yazıda da söylediğiniz bir söz var. O kısım aslında çok böyle değerliydi. Kadınların özgüvenli olmalarını ve risk almalarını söylüyorsunuz. Buna ek olarak da daha derin kültürel değişimler olmadan eşitliğe doğru ilerleme duracaktır diye buradan ufak bir alıntı yaptık. Buradaki söylemlere, işte burada kitapta belki yer alan işte liderlik konusuyla da bazı şeylere değinerek biraz daha açabilir misiniz?
1: Tabii ki yani sonuçta hani kadın özelinde o yorumu yaparken şunu kastediyoruz. Ülke kültürü, şirket kültürü ve aile kültürü diye üç tane önemli kültürden bahsetmek istiyorum. Bir kadının başarılı olabilmesi için bulunduğu ülkenin kültürü ve değerleri, şirketin kültürü ve değerleri bir de yetiştiği ailenin ve sonradan da aslında parçası olduğu ailenin değerleri çok önemli. Eğer hepsinde mücadele vermesi gerekiyorsa kadının işi daha zor ama bazı alanlarda esnekliği varsa o zaman biraz daha işi kolay ama bir örnek alalım yani çok sıkı, Kadının yeri evidir gibi bir kültür yani ülke kültüründen gelen bir yapıyı düşünelim. Aile aynı şekilde yani ne işin var, niye çalışacaksın, niye okuyacaksın. İşte sen bir an önce bir eş bulalım, evlen, çocuk sahibi ol diyor. Bir de bir şirkete girdi. Müdür zaten kadınlarla çalışmaktan haz etmiyor. Yani onların değer yaratacağına inanmiyor. Düşünün yani bu kadının başarılı olması için nasıl bir mücadele vermesi lazım? Ya da kendini destekleyen bir aileden, bir şirketten ve ülke olarak da kadınların varlığına ve etkisine inanan, katılımına inanan bir düzende çalışan kadını düşünün. Onun başarılı olma oranı daha yüksek. Yani burada ciddi bir mücadele farkı var ve bizlerin yapabileceği şey yani o açıdan sadece şirket nezdinde değil. O kadar geniş ki bu yelpaze yani yapılacak iş onun için çok siz bir yandan aile kültürünü, bir yandan şirket kültürünü, bir yandan ülke kültürünü ve politikalarını etkilemek zorundasınız ki başarılı olsunlar.
0: Anladım. Aslında çok fazla parametre giriyor işin içerisine. Evet. Tabi bir yandan da hani hep sürdürülebilirlik tarafında konuştuğumuz greenwashing var ya, hep böyle olayların bir noktada iletişimsel kaldığı ama gerçek anlamda aksiyona geçmeyle ilgili doğru adımların, ciddiyetli adımların atılmadığı bir dünya var o tarafta. Aynı konu kurumların içerisindeki bu eşitlik ve kapsayıcılık konularıyla ilgili de var. Baktığınız zaman işte pek çok kurumdan bu konuyla ilgili güzel sözler duyabiliyoruz ama ne yazık ki aksiyona geldiğin zaman, fiiliyata geldiği zaman olayların rengi çok ciddi bir şekilde değişebiliyor. Buradaki o kültürel değişim konusu o yüzden çok önemliydi. Teşekkür ediyorum açıklama için. Eklemeniz varsa da yine birazdan da alabiliriz. Ama bu süre zarfı içerisinde yani gerçekten sizin de bu bölüm süresi çok kısa. <gülüyor> Bunu acilen böyle iki bölümlük üç bölümlük bir seri haline dönüştürmek gerekiyor. Yani burada onu anladım. Çünkü aklıma da çok fazla soru geliyor. Onları da bir yandan da baskılıyorum. Tutuyorum yani kendimi bu Beba Foundation hakkında da buradan bahsetmeden aslında geçmek istemiyorum. Beba İnovasyon ve Girişimcilik Vakfı özellikle kadın ve genç girişimcilere destek olmayı kendine vizyon edinmiş bir kuruluş. Ben de bir yandan bir inovasyon profesyoneli olarak burayı geçemezdim kesinlikle. Tam bu noktada bir şey merak ediyorum. Sizin vizyon beklentilerinize sahip olan bir girişimci adayının, Yönetimsel yetkinlikler açısından ne gibi özelliklere sahip olması gerekiyor? Burada şöyle bir ayrım olduğunu düşünüyorum ama siz beni doğrulayın veya yanlışlayın lütfen bir girişim kurulduğu zaman aslında çok küçük bir yapısı var. 3 kişi, 4 kişi, belki 5-10 kişiyle çalışıyor. Ama işte biraz önce konuştuğumuz örneklerde binlerce kişiyi ve çok farklı departmanları yönetiyoruz. Bu da çok farklı yetkinlikleri de beraberinde getiriyor ama bir gün girişimin de oraya doğru gitmesi gerekiyor. Çünkü daha böyle acemi olan genç girişimcilere baktığımızda sanki ben bir girişim kurdum dediği andan itibaren o havalı sahnelere çıkıp o konuşmaları yapacakmış gibi. Birden işte çok kolay şekilde yaka kartlarında falan CEO'lar, CTO'lar falan yazılabiliyor. Burada bazı şeyler gün geçtikçe gelişiyor ama yine de sizden de burada bir yorum almamız bence bizi dinleyenler için de ayrı bir farkındalık yaratacak diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz bu noktada?
1: Evet, bugünün dünyasında bence üç tane önemli konu var. Bunlar gerek girişimci olan, gerekse firmalarda çalışan yöneticiler için geçerli diye düşünüyorum. Okur yazarlığın yeni boyutları, finansal okuryazarlık, sürdürülebilirlikle ilgili okur yazarlık, bir de duygusal zeka okur yazarlığı. Şimdi bunları minimum seviyede en azından bir finansal anlayışa sahip olmak lazım. Yani sizin tabii ki bir muhasebe veya finans bölümünde çalışırcasına detaya hakim olmanız değil ama en azından bir kar zarar nedir, bilanço nedir bunları bilmek iş dünyasında size güç kazandıracaktır. Mühendis olabilirsiniz ama yaptığınız iş nasıl etkiliyor şirketinizi bunu bileceksiniz. Sürdürülebilirlik dediğimizde çevre, insan, toplum nasıl etkileniyor yaptığınız işlerden? Bir üçüncüsü de duygusal zeka. İnsanlarla çalışıyorsunuz, ekiplerle çalışıyorsunuz. Toplumla ve tüketiciyle, müşteriyle iletişim halindesiniz. Bunları beceremediğiniz zaman ne girişimcilik ne de yönetici olarak Doğru yerlere gelmek mümkün değil. Şimdi girişimciliğe gelirsek, burada tabii risk alma faktörü var. Zor bir süreçten geçip sonunda başarıya, küçük bir ekiple de olsa başlayıp başarıya koşmak var ama o zorlu süreci yaşayabilecek bir dayanıklılığa sahip olmanız lazım. Yüksek risk alarak. Ağınızı kullanarak sonuca ulaşmanız lazım. Ama sonuçta ticaretleştirebileceğiniz bir icadın olması da lazım. Yani yeni bir şey sunmanız lazım. Şimdi böyle baktığımız zaman bizim Aile Vakfımızı Amerika'da kurduk 2017'nin sonunda. Eşim girişimcilik konusunda profesörlük yapıyordu daha önce. Onun da bilgi birikimi. Benim özellikle kadın ve gençlik konusundaki çalışmalarımla buluştu. Biz şu anda üç alanda destek veriyoruz. Bunlar eğitim, mentörlük ve yarışmalarla İlk destek. Dolayısıyla burada söyleyebilecek şey şu. İster girişimci olun, ister yönetici olun. Rakamlardan anlayın, yaptığınız işin dünyaya etkisini anlayın ve insanlarla çalışmanın gücüne inanın.
0: Harika, süper. Vallahi tam böyle bölümün sonuna doğru gelirken böyle tüyleri hafiften <gülüyor> diken diken edip <eden. gülüyor> sanki kendimi şey gibi hissettim. Hani oradaki o ekiplere şeyleri iyi bir şekilde anlatmak ve onları gerçek anlamda motive edip harekete geçmesiyle ilgili söylediğiniz bir kesit vardı ya. Orada sizi dinleyen kişilerden bir tanesiymiş gibi hissettim. Çok değerliydi. Sağ ol. Şimdi burada ne yazık ki sohbetin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Dediğim gibi içimde, aklımda, kalbimde tuttuğum ve soramadığım pek çok soruyla beraber ama yeniden başka bölümlerde de sizi ağırlamayı çok çok isteriz. Gerçekten çok keyifli. Tekrar teşekkür ediyorum ve en sonunda da aslında bir hem genel bir toparlama burada yöneticilerle ilgili aslında hani özetlemek gerekirse buradaki o 8 tane değer çok önemliydi. Dinleme, anlama, empati, saygı, güven, dayanıklılık, perspektif ve global etki. Eksik veya Yalnız söylediğim varsa lütfen düzeltin. Bir de ben şunu kendi nasıl söyleyeyim kendi haneme yazdım aslında asla unutacağımı düşünmüyorum. Destek almak ama bir yandan da destek vermek gerçekten çok önemli bir konu. Hep söylediğimiz bir şey var ya sorumluluk var ama yetki yok. Dolayısıyla sonuç yok. Çıktı yok bir şeyler olamıyor. Bu bence çok çok değerli ve önemli bir konuydu ama sizin de tekrar altını çizmek istediğiniz burada maddeler konular varsa onları da alalım. Bir de dizi, film, kitap, podcast burada sizi beslediğini düşündüğünüz hem iş hayatından da olabilir dışarıdan başka sosyal hayatla sosyal becerilerle ilgili de olabilir. Birkaç kaynak önerisi de alabilirsek çok seviniriz.
1: Tabii ben bu otantik liderlik konusundan bugün çok bahsedemedim ama o değerler gezisine çıkış aslında o eğitimle olmuştu. Ve bu konuda da Bill George'un yazmış olduğu, True North kitabı o dönemde, 2006-2007 döneminde okuduğum, çok değerli bulduğum bir kitaptı. True North, Bill George, hatta onun yeni versiyonları da var şimdi. Kendisi Harvard'da şu an profesörlük yapıyor ama daha öncesinde de CEO'luk yapmış bir yönetici, aynı zamanda yazar. Yani İngilizce olarak o kitap beni etkilemiş. Onun dışında zaman zaman açıkçası böyle roman okumak. Burada mesela Daniel Steele diye bir hanım var. Milyonlarca satmış bir kitaplar yazarı. Kafanızı bazen böyle dağıtıp sizi farklı yerlere götürebilecek içerikte. Hafif ama keyifli. Yani o tip şeylere de zaman ayırmak lazım. Çünkü sonuçta hep işle ilgili dinlerseniz, okursanız gibi gibi bazen o da görebiliyor. Fakat kendini sürekli geliştirme konusuyla kapatalım isterseniz bugünü. Tabii ki. Ben bu döneme geçtik sonra yani ikinci kariyer dönemine geçtikten sonra mesela koçluk üzerine yeni programlara katıldım, sürdürülebilirlik üzerine yeni programlara katıldım. Çeşitlilik, kapsayıcılık üzerine özel ISO sertifikası aldım gibi hani kendi alanımda yeni olan, beni mutlu edecek ama bir şeyler öğrenip uygulayabileceğim konulara da hep yatırım yapmaya devam ettim. Şu anda da yönetim kurulu üyelikleri konusunda dünyadaki trendleri takip eden eğitimlere örneğin yöneliyorum. Dolayısıyla kendi alanınızda sizi geliştirebilecek konularda sadece şirketimizden beklemeyelim, kendimiz de belli e, dergiler olabilir, işte Harvard Business Review olur, benzeri. Mesela bu Fast Company var Amerika'da, o da enteresan, inovasyon konusunda. Böyle bir tane bir aylık mesela bir derginin takibi olsun, bir iş kitabı ama aynı zamanda bir böyle dediğim gibi kafamızı biraz dağıtacak bir kitap olsun. Onun dışında da çok izlenecek çok dinlenecek güzel şeyler var ama odak alanımızı belirleyelim. Yani ben şu 6 ay buna odaklanacağım bu konuda dinlemek, öğrenmek istiyorum deyip biraz derinlemesine de gidelim. Yoksa çok yüzeysel kalabiliyor. Bugünün dünyasındaki gerek öğrenme, gerek dinleme konuları.
0: Anladım. Yani aslında dağılmamak ve yani en azından belli bir periyotta bir alana odaklanıp biraz da olsa derinleşmek burada oldukça önemli oluyor. Evet.
1: Yani güçlü yönlerimizi unutmadan ama geliştirmek istediğimiz alanlara da sırayla odaklanarak o konularda bilgi edin. Kendimizi ileri taşıma bu bir sorumluluk diye düşünüyorum ama bunu yaparken de keyif almak. Dedik ki en başta onu dedik. Aynen öyle. Hayat yolculuğunda çalışacağız, para kazanacağız, gelişeceğiz ama yaptığınız her işten de keyif alacak şekilde yapın bunu. Hani o tutkuyla yapılmazsa iş o zaman gerçekten boşa geçmiş gibi oluyor. Yani tutkuyu bulun yaptığınız işte. Çok teşekkür ediyorum bugünkü zaman için ve herkese başarılar diliyorum, mutluluklar diliyorum.
0: Ne demek? Biz teşekkür ediyoruz. O zaman bütün dinleyicilerimize de keyifle ve tutkuyla yapacakları işler henüz bulamadılar. Bunmalarını dileyerek veya bu alanda daha da derinleşmelerini umarak kapatalım isterseniz. Ben tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katıldığınız için çok önemli. Çok mersi. Çok sağ olun. Gelişmek üzere bir sonraki bölümde sizleri dinleyeceğim. Kendinize iyi bakın lütfen.
1: Hoşçakalın hepinize saygılar sevgiler.
0: Görüşmek üzere.